0: Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de coaching. En fait, le podcast, euh, enfin la série de podcasts qui démarre aujourd'hui, c'est une réécriture, euh, enfin une écriture de notre modèle de coaching qu'on a modifié. Donc, le coaching, hein, pour euh, dire un petit peu ce que c'est, c'est l'outil le moins utilisé des quatre outils du, du modèle, outil du manager, et ça pour de bonnes raisons. Euh, D'abord, dans les quatre outils, hein, donc les quatre outils, je rappelle, c'est le 1 à 1, le feedback, la délégation et le coaching. Le 1 à 1, c'est l'outil à la fois le plus facile, le plus puissant et le plus naturel. Quand un manager commence à faire du 1 à 1, il est très compliqué ensuite pour lui de laisser tomber. Donc, mmh. c'est un outil qui est à la fois qui donne des résultats très très vite, et en plus dont on ne peut plus se passer, et qui est assez naturel. Ensuite, on a le feedback, mais euh, c'est un outil qui est beaucoup moins naturel, et on a parfois du mal à le mettre en place et le maintenir. On a un peu peur du conflit que ça pourrait générer, et donc de dégénérer des, des départs dans, nos, dans notre équipe. Et en fait, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et si on ne pratique pas un feedback, il y a peu de chances qu'on se mette à pratiquer le coaching. Voilà mmh. pourquoi le coaching, en général, on met un petit peu de temps à y arriver. Un feedback, ça prend quelques instants, alors qu'un coaching, c'est sur des mois que ça se passe. Donc, c'est plus compliqué, très ouais. clairement. Il y a une autre raison, et c'est celle-là qui nous a motivés à faire euh, ce nouveau podcast. Même si notre modèle original fonctionne bien, il est apparu souvent trop compliqué à beaucoup de managers. C'est le retour qu'on a eu. Et donc, on sait qu'à cause de ça, très peu le pratique, vraiment, selon ce qu'on avait décrit dans le podcast initial. Donc, on, en général, on garde ça pour plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Je crois qu'il y en a sept, euh, dans, le, dans le modèle initial et là, on va, en fait, on va, on va vous parler de quatre étapes. Mmh,
1: okay.
0: Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le nouveau modèle en sept points, trois points d'introduction et quatre étapes opérationnelles. Okay. Donc, le premier point d'introduction, ce sera le but du coaching et d'encourager une meilleure efficacité. Le deuxième point d'introduction, ce sera le coaching est nécessaire dans notre environnement devenu discontinu. Le troisième point d'introduction, ce sera le coaching à une très mauvaise réputation et c'est dommage. Donc là, on aura planté les choses et on pourra passer vraiment à la présentation du modèle qui se déroule en quatre étapes. Première étape, collaborer pour fixer un objectif. Deuxième étape, collaborer pour brainstormer sur les ressources. Troisième étape, collaborer pour créer un planning. Quatrième étape, votre collaborateur agit et rend compte selon le planning.
1: Ok. Alors donc, première partie ouais, le introduction. But du coaching et d'encourager. Une meilleure efficacité
0: Voilà, le coaching, c'est le troisième outil des quatre outils du manager. Chez les bons managers qu'on rencontre, on sait que les meilleurs ont tous en commun d'avoir de très bonnes relations avec leurs collaborateurs, de communiquer régulièrement sur les performances et de demander régulièrement une amélioration des performances. Ils font tout ça de manière pas forcément euh, euh, à eux, hein, pas forcément en utilisant les outils qu'on propose. En fait, nous, notre euh, job, en fait, euh, ce pourquoi euh, Outils du Manager existent, c'est de proposer des outils qui correspondent à ce que font euh, les meilleurs managers. Donc on propose des 1 à 1 parce que c'est facile à enseigner et plus efficace que n'importe quelle méthode pour développer des relations fortes avec vos collaborateurs. C'est-à-dire on part du principe qu'un manager, il a des relations fortes avec ses, avec ses collaborateurs. On se dit c'est une donnée commune à tous les bons managers. Quel est l'outil qu'on va pouvoir proposer à des nouveaux managers ou à des managers qui veulent s'améliorer pour, justement, euh, développer des relations fortes avec leurs collaborateurs Donc, on a proposé le modèle 1 euh, à un parce qu'il est facile à enseigner, parce qu'il fonctionne. Euh, on propose euh, le modèle du feedback chez Outils du Manager, parce que c'est un moyen facile à apprendre et efficace pour parler au jour le jour de la performance. Et donc, on va vous parler maintenant du modèle coaching, parce qu'il est facile à apprendre et qu'il est efficace pour aider vos collaborateurs à s'améliorer. En général, en fait... Les mauvais managers, ou les moins bons managers, on va dire, parlent jamais de coaching ou du fait que c'est nécessaire ou possible d'améliorer ses collaborateurs. Les bons, ils vont utiliser une forme de coaching parce qu'un membre de leur équipe est sous le niveau nécessaire et qu'il faut absolument le faire progresser. Ils vont estimer euh, en fait, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à accorder à cet aspect du management. Mais bon, il y a ce gars, elle traîne dans l'équipe, tout le monde le voit, il galère, il freine les autres, donc il faut bien que je fasse quelque chose. Et là, ils vont se dire, bah, on va, va peut-être l'aider. Et donc, ils vont faire une espèce de coaching.
1: Oui, c'est vrai que ça paraît naturel de vouloir aider en priorité ceux qui ont du mal.
0: C'est vrai que ça paraît naturel, mais est-ce que c'est bien et est-ce que c'est efficace En fait, c'est ça qui nous intéresse. Et si on regarde du côté de l'efficacité, notre façon de voir les choses, elle est un peu inverse. Une fois que vous avez passé le temps minimum nécessaire avec vos collaborateurs, qui est indispensable, qui est représenté par vous un à un, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous investir ensuite si vous avez encore du temps à investir, auprès de vos collaborateurs les meilleurs. En fait, chaque heure que vous allez passer avec eux va vous apporter plus de valeur, court terme et long terme, que le temps passé avec les moins bons. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Il faut avoir ça à l'esprit. Mmh. Et en général, ce n'est pas ce qu'on fait en management. En management, quand on n'a pas de méthode, déjà on ne fait pas de 1 à 1, donc on ne passe pas un temps minimum avec chacun de nos collaborateurs. Et surtout, on va se faire un petit peu manger, on va passer tout son temps avec les moins bons, parce qu'ils représentent un problème. Ouais. Du coup, tout le monde comprend que pour avoir du temps avec son patron, il faut être mauvais. Et donc, les meilleurs, ils vont se lasser de la situation et ils vont s'en aller ou ils vont finir par devenir mauvais pour que vous vous occupiez d'eux.
1: Ouais, c'est un peu
0: naturel. C'est de l'adaptation à hein, votre comportement. Donc, la solution, ce n'est pas non plus de ne pas vous occuper au moins, euh, des moins bons. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'en occuper du tout parce qu'un jour, ça va vous retomber sur le coin de la figure. Mais vous avez les 1 à 1 pour ça. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de faire des 1 à 1 avec tout le monde.
1: Et quand on a le choix, à la limite, passer plutôt du temps en plus avec les meilleurs. Oui, parce
0: okay. que c'est là que vous allez avoir plus de valeur.
1: Ok. Et pour le coaching, il faut aussi le faire avec tout le monde ou juste avec euh, certains
0: Non, il faut le faire avec tout le monde, euh, effectivement. Donc, euh, on va parler rapidement du coaching des meilleurs. Même quand on fait du coaching avec les meilleurs, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons, si on n'a pas de méthode. En général, on le fait parce qu'ils nous le demandent ou parce qu'on se dit, oh, si je ne le fais pas, ils vont s'en aller, etc. C'est-à-dire qu'on le fait un peu contraint et forcé. Alors voilà, ce que font les très bons managers, c'est qu'ils accordent beaucoup d'importance au développement de leurs équipes. Ils s'y attendent. Et ils ne se contentent, se contentent pas de l'encourager. Ils récompensent ceux qui demandent à s'améliorer et ils favorisent ceux qui s'y intéressent. Ils savent que si tout le monde s'améliore, l'entreprise va s'améliorer. Et si donc vous voulez faire partie des très bons managers, vous devez augmenter la performance de votre équipe en demandant à chacun de s'améliorer. Et vous devez les coacher pour qu'ils réussissent, qu'ils soient bons ou mauvais.
1: Oui, le coaching, c'est aussi un peu le but de les aider tout dans à cette fait. progression.
0: Tout à fait. Il y a cette partie aide, mais il y a surtout la finalité qui est que l'entreprise s'améliore globalement. Okay. Et elle ne s'améliorera pas si chacun ne s'améliore pas.
1: Ok. Après, la deuxième partie de ton introduction, euh, tu nous dis que le coaching est nécessaire dans notre environnement.
0: Mmh. Oui, surtout dans un environnement aujourd'hui qui est de euh, discontinu. Vous avez une équipe à manager, ou un département ou une entreprise, d'ailleurs c'est la même chose, et vous savez que si vous voulez survivre sur le marché, votre entreprise doit faire partie des meilleurs. Ça, en général, on est tous au courant. Or, une entreprise, une équipe, un département, ça n'existe pas objectivement. Vous ne pouvez pas vous adresser à une entreprise, vous ne pouvez pas changer une entreprise. Ce que vous pouvez faire, c'est vous adresser aux personnes qui la composent, faire évoluer ces personnes. Des personnes qui font des tâches, on va appeler ça leur comportement. Hein. Nous, quand on parle de comportement, c c ce n'est pas l'attitude, c'est ce qu'on fait. Ouais. Euh, et la suite de ces tâches, de toutes ces personnes, fournit une performance globale qui, au final, en fait, est la performance de votre entreprise. Et vous, votre job en tant que manager, à travers votre action, votre management, c'est de faire que l'entreprise devienne toujours meilleure. Par rapport aux fluctuations qui ont lieu toute la journée autour de nous et la complexité croissante qu'on connaît, le feedback, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'outil de communication sur la performance dont on a besoin. Ça permet en fait à vos collaborateurs d'avoir un retour sur leur performance presque au jour le jour. Ça permet qu'ils ne s'éloignent pas trop des objectifs, qu'ils gardent le cap et un certain niveau d'exigence par rapport à leur travail. Hein, je prends toujours l'analogie, quand je fais une intervention d'entreprise, de quand vous êtes sur une route, vous voyez bien qu'il y a le côté gauche et le côté droit et qu'il ne faut, faut pas rouler sur le côté. Et en réalité, la manière dont vous maintenez votre véhicule sur, le, sur la route, c'est en faisant des petits ajustements permanents. Ce n'est pas en faisant des gros coups de volant quand vous touche, touchez le côté droit, puis le côté, le, le, le côté gauche, etc. Donc... Le feedback, ça sert à ça. Ça sert à garder le, ça, ça sert à garder le cap. Mais, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Comment Ça ne suffit pas. Ça, ça suffit ça. pas. En fait, le monde d'aujourd'hui, il vous demande plus que ça. Il demande que vous soyez capable de vous adapter à des défis nouveaux qui révolutionnent des pans entiers de votre économie. Il demande qu'on soit même celui qui révolutionne son marché. Et ça nécessite non seulement une excellence opérationnelle, qui est donnée par un et le feedback, mais aussi et qui est maintenu d'ailleurs grâce à la qualité de la relation avec vos collaborateurs et un retour sur leur performance, mais aussi une capacité à évoluer, à comprendre que vous devez être les meilleurs en permanence. Un jour, on fera un podcast sur la, euh, le mythe de la limite de compétence. Hein. Souvent, on dit « Ah, ça y est, il a atteint son seuil oui. ». Bon, moi, je n'y crois pas. Je vous expliquerai pourquoi. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais je vous expliquerai pourquoi. Ce que vous demandez à vos équipes, si vous êtes un bon manager, c'est de savoir s'adapter en, perma en permanence, de s'améliorer en permanence. Pour ça, vous devez arrêter de croire que vous êtes le seul concerné par l'amélioration continue. Sinon, vous allez être le facteur limitant de votre équipe. Chaque membre de votre équipe doit être encouragé à se développer en fonction des besoins de votre équipe. Ça veut d'ailleurs dire que votre mode de management, ça ne pourra pas être l'autorité de compétence. Puisqu'en fait, vous allez pousser en permanence à s'améliorer, pas seulement vous, mais surtout eux, oui. parce que vous espérez qu'ils vont vous dépasser. Oui. C'est à ce point-là. Et juste dire, « ouais les gars, vous devez être les meilleurs. Euh, moi, j'accepte que vous soyez meilleurs que moi, etc. » Ça ne suffit pas. Vous devez les faire rentrer dans un réel processus pour que ça arrive. Les accompagner. Vous devez rendre le processus réel, vivant et participatif. Et le processus, c'est ça. En fait, c'est ce qui va... Le coaching, c'est ce qui va vous permettre concrètement de faire que votre équipe va s'améliorer.
1: OK. Par contre... Euh... Bah en même temps, un manager, ce n'est pas un coach. Le coaching, ce n'est pas évident. quoi. On imagine plein de choses autour du coaching. Est-ce que, alors, en tant que manager, on est bien placé pour ça
0: Alors, Un manager, ce n'est pas un coach euh, seulement. Mais mmh. c'est quand même surtout un coach. Et de plus en plus, mmh. avec l'évolution. C'est moins quelqu'un qui contrôle. C'est moins quelqu'un qui, qui dit comment on va faire. C'est plus quelqu'un qui va dire pourquoi on doit faire. Et c'est aussi quelqu'un qui va accompagner qui va rendre les choses possibles et qui va avoir un certain, un certain degré d'exigence. Oui. En fait, un bon manager, en général, il est exigeant avec ses équipes. Il leur dit, vous devez vous améliorer, etc. Mais un très bon manager, il est exigeant et en plus, il leur donne les moyens de ça. réaliser ce qu'il demande.
1: Il les accompagne dans la démarche, Donc,
0: en fait. si un manager, c'est un coach, c'est enfin. une question de vocabulaire. C'est notre troisième partie. Le coaching, ça a une mauvaise réputation. Oui. Alors pourquoi ça a une... et c'est dommage. Pourquoi ça a une mauvaise réputation C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outildumanager.fr.